0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. У мене до вас наступне запитання. Чи завжди, за будь-яких обставин, ми повинні виконувати накази влади? Чи завжди за будь-яких обставин ми зобов'язані підкорятися владі? Чи завжди усі закони, які може публікувати влада і зобов'язувати нас підкорятися ним, чи завжди ми повинні просто приймати їх, бо так сказала влада. Будь ласка, ви можете зателефонувати нам до студії або написати під моїм стримом на Фейсбуці, що ви думаєте стосовно підкорення влади, владі. Так? Чи завжди, за будь-яких обставин, чи у вас є своя точка зору стосовно цього запитання, так? Можливо, ви можете навіть якісь приклади з історії нам розповісти стосовно ось саме цього принципу. Ну, і знаєте, ми усі були свідками, в принципі, як відбувалася ось ця так звана часткова мобілізація в Російській Федерації в державі агресорки, яка порушує міжнародні закони, яка порушує домовленості, яка порушує і, в принципі, як я впевнений, цьому порушує і божі закони, ми могли побачити, що дивіться велика кількість. Ось цих громадян Російської Федерації, вони просто підкорилися наказу, такий, який є, так? Ну, сказали, що ти будеш мобілізований, сказали, що тебе відправлять в країну, яку ви називаєте нібито братським народом, так? І тобі накажуть вбивати так, тих, кого ти вважаєш братським народом. І ти будеш що робити? Ти будеш брати автомат або пістолет, або іншу зброю, і що, будеш підкорятися ось цьому наказу так, царя Путінілоні, як ми називаємо його, також манкуртів, так, чи ти будеш відмовлятися від цього? І ми можемо побачити, що дійсно велика частина людей просто підкорилися цьому наказу, який ми вважаємо дійсно злочинним наказом. Хоча в той же час ми можемо побачити, що деяка частина так, громадян Російської Федерації, вона усе ж таки спромоглася перетнути кордон так своєї країни для того, щоб перебувати у відносній безпеці в інших країнах. Ми не знаємо, які там у всіх у них є, знаєте, мотивація стосовно того, чому вони втекли з Російської Федерації. Ми не знаємо, чому вони не підкоряються цьому наказу. Але в той же час ми можемо припустити, що є якась частина тих людей, які кажуть, я не буду підкорятися цьому наказу, бо він злочинний наказ, бо він містить в собі, що? Містить в собі ту ідею конкретно, що мені потрібно буде вбивати людей, а я цього робити не буду. І це один з тих прикладів, так, коли ми можемо побачити, що далеко не завжди, особливо якщо ми керуємося Божими законами, ми повинні підкорятися владі або наказам влади, якщо ми дійсно бачимо через призму Божого слова, що це саме злочинні накази. І Слово Боже нам показує доволі, доволі велику кількість так, таких прикладів, Прикладів, коли люди не підкорялися наказам там різноманітним. І чому? Тому що, як казав, наприклад, апостол Петро в книзі «Дій апостолів», що Богу потрібно підкорятися більше, ніж владі, ніж людям. Чому це важливо? Тому що я нагадую головний принцип, біблійний принцип, який червоною лінією проходить через усе писання – а саме те, що люди – не боги. Так, влада, представник влади – не бог. Це те, що ми можемо побачити з самого початку книги «Буття». Ми можемо побачити, що люди є люди. І люди є смертні люди. І усі люди створені рівними, і знаходяться під одним Богом. І усі повинні коритися в першу чергу саме Богу, своєму Творцеві і своєму Господу. Це... Один з основних принципів, який допомагає нам зрозуміти наступне, що ось такі системи, як тоталітарні системи, так, різноманітного штибу, або там фашистські системи, там, ну, звичайно, це і є тоталітарна система, там різноманітні диктатори, так, які з'являються, також системи, які ми можемо побачити, так, в історії, так, та сама нацистська Німеччина або фашистська Італія, або ми можемо побачити Радянський Союз, так, як прояв тоталітарної системи, або різноманітні і інше, або зараз на час ми можемо побачити Північну Корею, так, і що там відбувається, коли дійсно ось ці, так, вожді, великі кормчі, так, вони... А сприймаються людьми, незважаючи на те, що це атеїстичне суспільство, вони сприймаються, як саме Боги, яким повинні вклонятися, які живуть і вважаються живими в їх світогляді. Так от, Біблія показує, що Бог є Бог, а людина є людина, і кожному потрібно буде відповідати через це. Ось чому так велику кількість а, наказів, яка робить влада, так, наприклад, те, що ми можемо побачити в книзі «Ви», і, так, і ми, я нагадую, розпочали з вами розглядати книгу «Вихід». Ми вчора розглянули перший розділ, сьогодні ми будемо розглядати другий розділ. Ми могли побачити, як жінки, які допомагали єврейкам, коли були пологи, так вони не підкорялися наказу. Фараона, так і не що не віддавали представникам фараона кого, а, хлопчиків, так єврейських, яких народжували єврейки. І таким чином вони розуміли, що а, ми будемо коритися Богові, а не фаранові. Чому я все це кажу, друзі? Тому що сьогодні ми розпочинаємо так другий розділ книги Вихід, і ми можемо побачити, як діють батьки а, Мойсея. про якого далі буде багато йти мова в книзі «Вихід», хоча він не головний герой, на що я ще зверну з вами увагу ми можемо побачити, що ці батьки, вони також не були, знаєте, жертвами тоталітарної системи, яка була при владі фараона, і вони не могли просто сказати, ну, фараон сказав, тому ми будемо віддавати наших дітей, щоб він їх знищив". Ні. І ось що ми читаємо. І, до речі, зараз я буду читати з вами не другий розділ, а тлумачення, тлумачення другого розділу з книги, або, краще сказати, з листа до євреїв в Новому Завіті. І ось автор цього листа до євреїв, він згадує про ці події, так, про батьків Мойсея, і пише наступне. Дивіться, це важливий момент. Це 11 розділ з 23 вірша. Завдяки вірі, почули це? Які саме вірі? Завдяки вірі в Бога. Так? Завдяки вірі в те, що є Бог – Що він над усіма, що йому потрібно коритися, і що навіть якщо щось трапиться в нашому житті, ми можемо бути впевнені в тому, що цей Бог так зробить, що буде нам набагато краще, незважаючи на те, що зараз ми можемо думати, що, як то кажуть, шеф, все пропало. Давайте прочитаємо. «Завдяки вірі батьки Мойсея, коли він народився, три місяці переховували його, бо він був надзвичайно милим дитятком. І дивіться далі, на що я хотів звернути вашу увагу, що каже саме цей автор листа до євреїв. Вони не злякалися фараонного наказу. Тобто, плювати вони хотіли на наказ фараона. Плювати вони хотіли на злочинний наказ фараона. І ось це розуміння цієї віри що є над всіми Бог, і що саме Богові потрібно коритися, так, і надає людям мотивацію, силу і наснагу не коритися тиранам, так, не коритися деспотам, не коритися різноманітним так, представникам тоталітарних систем, які вважають, що їм потрібні всі коритися безумовно. Так. Ні, умови завжди є. Богові потрібно коритися більше, ніж людям. І це чудовий приклад, і навіть батьки Мойсеєві, вони тут цим автором листа до євреїв, вони прославляються так, що дивіться, яка у цих людей була віра, і тому вони не боялися, бо вони не корилися наказу фараона. І це важливий момент, чому? Тому що це вчить нас, що ми також не повинні, якщо ми дійсно віримо в Бога, якщо ми дійсно віримо в Бога Творця, в Бога Нашого Господа, так, який дав нам аж закони, який показує нам, як потрібно жити, так, як потрібно, чим потрібно керуватися так, в своєму житті, тоді це нас дійсно. Звільняє Добре, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що я вам тільки що розповів про батьків Мойсея, так, і стосовно наказів фараонів, як минулого, так і сучасності. А я зараз зроблю маленьку таку паузу, щоб зібратися з думками і разом з вами далі розмірковувати над другим розділом книги «Вихід».
0: Гірник 105,5 FM, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добрий, друзі, другий розділ, він розпочинається саме з опису того, як батьки Мойсея вони просто наплювали на злочинний наказ фараона, як і ми повинні плювати на злочинні накази а сучасних фараонів, так і не коритися ним, і корюватися завжди принципом, що Богу потрібно вклонятися, і Богу потрібно також коритися, а не людям. Це... Важливий і актуальний принцип, який був тоді, який є і зараз. Ну і далі, на що я хотів звернути увагу, перед тим, як ми почнемо далі розглядати другий розділ, так, і що там трапилося далі з Мойсеєм, я хотів ще наголосити на одні важливі речі, яку ми повинні завжди пам'ятати, коли розглядаємо книгу «Вихід». Бо головним героєм книги «Вихід» є не Мойсей, яким би він великим не був пророком, так, і як його Господь не використовував таким неймовірним чином. Головним героєм в цій книзі не є навіть народ ізраїльський, так, а головним героєм цієї книги є, і слухайте тепер уважно, є Ісус. А, його ви можете сказати, стоп, пастора Сергія, так, Ісус же в Новому Завіті, Ісус же ж народився в Новому Завіті, а ви кажете, що головним героєм книги «Вихід» є саме Ісус. Так, саме Ісус, Спаситель Ісус, Спаситель людства, який нам явлений у всій повноті в Новому Завіті, який спасає нас від влади диявола, який спасає нас від влади смерті, який від, 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 спасає нас від влади гріха, від наших різноманітних проявів рабства, у якому ми знаходимося, і залежності. Але в той же час я ще раз наголошую на наступному. Ви можете написати, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні. Головним героєм книги «Вихід» є саме Господь і Спаситель Ісус Христос, бо саме Він, я ще раз наголошую, бо саме Він, вивів народ ізраїльський з Єгипту. Саме він звільнив свій обраний народ з єгипетського рабства. Саме він і є тим Богом-спасителем, якого в Старому Завіті називали таким ім'ям, як Яхве. А це означає, що той Ісус Христос, який прийшов на землю, про якого ми читаємо в Євангеліях в Новому Завіті, він і є Богом «Яхве, Богом в плоті». А тепер ви можете підняти руку і сказати, Пастор Сирії, пастори Сирії, а скажіть, будь ласка, а чому ви так впевнені, що саме Ісус вивів на його з Єгипту?» Я впевнений, тому що про це пише е, Юда. Так? Ну, не той Юда, який зрадив Ісуса Христа, знаєте, бо є люди, які кажуть, «От тебе, який це Юда, так, перед тим, як повіситися, він ще встиг написати листа». Ні, це не той Юда, це інший Юда, один з апостолів. Так ось, друзі, він у своєму листі пише, і лист його маленький. Так, він складається з одного розділу. От там він пише: наступне: дивіться, я зараз буду вам читати так, як написано в найдревніших, так манускриптах цього листа. Яким саме чином там написано? Дивіться, він описує деяких людей, які просто, знаєте, спотворювали вчення Ісуса Христа і пише стосовно цих людей, які, по суті, не мають віри в Господа Ісуса Христа. Наступне. Бо крадькома Повходили деякі люди на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господу нашого Ісуса Христа. Почули? Він зараз розповідає про Господа Ісуса Христа, що ось ці люди, які нібито так позиціонують себе як християни і навіть вчителі християнські, він каже, що насправді вони не вірять в Господу Ісуса Христа. Христа і не підкоряється йому. Так? І далі він приводить приклад з історії і саме посилається на ті події, які були в книзі «Вихід». Слухайте уважно. А я хочу нагадати вам, каже Юда, що раз ви це знаєте, що, і в нас тут написано в багатьох перекладах, що Господь визволив людей від землі Єгипетської, а згодом знищив тих, хто не вірував в нього. Так от, друзі, в манускриптах на грецькою ми можемо прочитати в багатьох це е, ранні манускрипти наступним чином. А я хочу нагадати вам, що, як ви це знаєте, що Ісус... Розумієте, про що мова йде? Юда, він каже, що Ісус визволив людей від землі Єгипетської, а згодом Ісус знищив тих, хто не віровав. Таким чином ми можемо побачити, що ось той Бог-визволитель, це і є Ісус Христос, якого Юда і інші бачили вже в тілі, спілкувалися з ним. І він таким чином показує, що як в наші часи є люди, які просто не підкоряються Ісусу Христу. Христу, і тоді що вони? Вони обирають шлях руйнування так, і божого гніву за те, що вони так плюють на те, що Господь Ісус Христос зробив, так і плюють на його вчення. І він каже, що ось саме цей Ісус Христос, він був і в ті часи, коли вивів народ ізраїльський з Єгипту, але вони теж не підкорялися йому, і ми пам'ятаємо, скільки випадків таких було приклих і ганебних, і трагічних тих, що відбувалися протягом 40 років. Тому, друзі, знову і знову, можливо, ви все забудете, так, що я вам зараз розповідаю, але якщо ви будете пам'ятати, що героєм книги «Вихід» є Ісус Христос, то й тоді моє серце буде спокійним, і я буду знати, що тоді я не надаремно розповідаю Усі ці речі. Ну і, будь ласка, друзі, я радий, що ви з нами зараз перебуваєте, ви можете написати, звідки ви, що ви думаєте стосовно того, що ми тут розглянули, а, тільки що так і... Будемо тоді ми рухатися далі. Але я нагадую, що ви також можете переглядати ці ефіри і на моєму каналі на Ютубі, це канал Сергій Накол. будь ласочка, підписуйтесь, і ви можете тоді також приймати участь в обговоренні усіх цих, я вважаю, актуальних речей. Ви також, на речі, можете написати, чи це актуальне те, що ми з вами розглядаємо, книгу «Вихід», чи не зовсім. І, можливо, ви б хотіли б там розглянути ще деякі питання. Питання, які, можливо, вас бентежить або турбують. Добре, друзі, ще один момент і будемо рухатися далі. Якщо ви в Києві та Київській області, я нагадую, що ви можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю... 89,4 FM. І там о 12 годині з понеділка по п'ятницю слухати програму «Сторінками Біблію мою» або протягом доби також слухати неймовірні, надихаючи мотиваційні програми від моїх неймовірних колег з Радіо М. Добре. Ще а, давайте зробимо, думаю, маленьку паузу, поки ви а, готуєте ваші запитання або коментарі, і тоді вже далі розпочнемо, далі будемо продовжувати розгляд другою розділу. Долучайся до Радіо М у
0: соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, М MUA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М завжди поруч.
1: Добре, друзі. Ми продовжимо розгляд, розгляд другого розділу книги «Вихід». І я хотів ще нагадати, якщо ми вже згадали так, про автора листа до євреїв, який показує нам, яка віра була у батьків Моїсея, так що вони не підкорилися злочинному наказу фараонів. І це означає, що і ми не повинні коритися злочинним наказом сучасних фараонів, тому що Бог над усіма є. І саме віра в Бога надає нам і силу, і наснагу, і мотивацію, і міць. Так, не коритися ося подібним фараонам також і сучасності, і також захищати свою землю від сучасного фараона, який зараз є, тобто, очільник Російської Федерації. Добре, і тоді, дивіться, я хотів би ще е- згадати один текст, саме з «Листа до євреїв». Так? Там ще Є розповідь про Мойсеї. Це важливий момент для того, щоб ми могли краще розуміти, чому саме Господь Ісус вивів наутизальський із Єгипту. Так? А також, що автор листа до євреїв розповідає нам про Мойсея саме у зв'язку також з Ісусом Христою. Ви можете запитати, слухайте, але ж він нічого не знав про Ісуса Христа. Так, він нічого не знав, як ми, про Ісуса Христа, але він, у нього були стосунки з Богом, з Богом Яхве. А той Бог Яхве, якого ми знаємо, це і є Господь Ісус Христос. І ось чому для автора листа євреям не було проблем написати наступне. Завдяки вірі Мойсей вже в дорослому віці відмовився, щоб його називали сином фараонової дочки, він обрав собі інший шлях зносити труднощі разом з народом Божим, так? тобто для нього свій народ був важливий, так? церква Божа в Старому Завіті, він обрав собі інший шлях зносити труднощі разом із народом Божим, аніж насолоджуватися плинними радощами, що приносять гріх в Єгипті. І слухайте далі, оце важливий момент. Це просто щось неймовірне. Автор листа до євреїв пише нам. «Страждання за Христа Мойсей вважав більшим багатством, ніж усі скарби Єгипту, адже він дивився далеко вперед і бачив там свою нагороду». Ви почули ці слова? «Страждання за Христа Мойсей вважав більшим багатством». Тобто так, він не знав, як ми про Ісуса Христа, у нього не було чотири Євангелії, від Матвія, від Луки, від Марка, від Іоанна. у нього не було нового завіту, у нього не було того розуміння, яке є в нас, він, він не зустрічався так в тілі з Господом Ісусом Христом. Але автор листа до Євреїв пише, що страждання за Христа він вважав більшим багатством. Чому? Тому що він розумів наступне, він усвідомлював, що його Бог Яхве. Він є Богом Спасителем, і він мав саме відносини з цим Богом Спасителем. І ось цей Бог Спаситель, який явив себе таким чином тоді, коли врятував Ізраїль, він ще більше показав себе тепер в тілі на землі. Розумієте, наскільки неймовірно діє так Бог в Старому Завіті і в Новому Завіті? будь ласечка, Напишіть, що ви думаєте стосовно такого тлумачення, чи вам воно подобається, чи, вони, чи ви згодні з цим, чи не згодні, бо мені дійсно цікаво, що ви думаєте стосовно цього. А може ви скажете, що. Щось таке тут торочить, так що а, взагалі не зрозуміло. І тоді я буду якось вже сприймати це інакше. Добре. Ася Калер пише. Вітаю, пастори Сергію. Дуже дякую за програму. І вам дякую за, те, що, за такий відгук. Ви передбачаєте мої запитання наперед. Ніколи не розглядала книгу «Вихід» під подібним кутом. Дякую вам, Ася, за те, що ви сприймаєте мене майже як пророка. Так, мені приємно це. І... А під яким саме подібним кутом ви не розглядали цю книгу? Так? Чи можете ви так більше детально написати, що ви маєте на увазі під цим? Так? Бо мені буде цікаво почути також і ваш фідбек, і фідбек від наших усіх слухачів і глядачів. Тому я ще чекаю на ваші коментарі і чекаю також на ваші запитання. Добре. В цілому ми вже більше розуміємо, так, що ж таке книга «Вихід», так, хто головний герой цієї книги, ми вже побачили, як з першого розділу як і в другому розділі, що не потрібно коритися на злочинним наказам фараонів минулого і сучасності. Це ми все зрозуміли. І тепер давайте подивимося, що ж далі пише пророк Мойсей стосовно життя Мойсея. Ми також можемо побачити, що доля Мойсея, вона дещо також пов'язана з долою і Господа Ісуса Христа. Народження Мойсея, так, його життя, перші там, місяці життя Мойсея, як і перші роки життя нашого Господа Ісуса Христа, вони були пов'язані саме з трагічними подіями, бо ми можемо побачити, що батьки вимушені були так, його сховати і навіть зробити такі, знаєте, можна сказати, міні-ковчех, який нагадував нам то, ковчег, у якому спаслася сім'я, так, Ноя, від Великого потопу, так? І тут ми бачимо, що як вони також роблять ось цей ковчег маленький, і що роблять? Вони просто відправляють цю дитинку водами нилу, і це неймовірний акт віри, чому? Тому що, знаєте, я відправляв свою дружину і дітей у березні місяці за кордон, так? і як в мене серце мило, і я плакав, я плакав, що я а, а, вимушений так, свою сім'ю... А, евакуювати в безпечне місце. А тут ти розумієш, що ти просто береш свою дитинку і відправляєш так водами Нилу. І це важливий момент а віри. Чому? Тому що вони вірили, що Бог вірний своїм обіцянкам, і таким чином він попіклується про їх дитинку. Чому? Тому що вони розуміли, що рано чи пізно дитинку знайдуть і можуть фізично знищити. А чому це ще важливо? Тому що, друзі, Нил в стародавньому Єгипті, вважався божеством. Нил був єгипетським божеством. І те, що вони кладуть в цей міні-ковчег свою дитинку, так і віддають його, так, можна сказати, під вплив так, в зону дії цього божества – вони тим самим показують, що Бог Яхве, він як здатний був керувати водами потопу, як він був здатний керувати водами морів, які він струвив, створив, як і описується в Книзі Биття, так він здатний і керувати цим нилом, таким чином, щоб зробити щось добре з життям цієї дитинки. Будь ласка, напишіть, напишіть що ви думаєте стосовно цього, бо... Далі ми можемо побачити, що він потрапив, і це дійсно Боже проведіння, потрапив саме до доньки єгипетського фараона, і ми, ми бачимо, бачимо те, про що пише автор євреєм, що у нього було все завдяки цьому статусу, так? І... Людина знаходилася в зоні комфорту, у нього було все. Гроші були, статус були, статки були, дівчата були, будь ласка, ти золота молодь, так? Як там співав один, теж представник золотої молоді в Російській Федерації, так, що у нас здесь фієста, лахам, здесь не місто, так? Ну от Мойсей міг би собі так жити і не турбуватися про те, що там відбувається з іншими людьми. Але, пам'ятайте, що Автор Рівреїв пише, що він обрав страждання зі своїм народом. Він обрав страждання зі своїм народом. Він усвідомлював, що він органічно пов'язаний зі своїм народом. А це означає, що він органічно пов'язаний був і зі своїм Богом. Бо для нього саме Бог був на першому місці, як ми можемо побачити в наступних його кроках. І в тому, як він гостро відчував те, що ми називаємо, знаєте, гострим відчуттям соціальної справедливості. Чому? Тому що ми можемо побачити, що він не просто перебував ось у, знаєте, такому... Своїй бульбачці в зоні комфорту, але він бачив ту несправедливість, яку коїть система пригноблення і придушення фараона. І про це ми доволі багато розповідали вчора при розгляді першого розділу. Я вам рекомендую також його переглянути, щоб ви краще розуміли, про що йде мова. Ми можемо побачити, що. Коли він перебував там в якійсь локації, він бачить, що представники фараона знущаються над ким? Над представниками його народу, так ми можемо побачити, що він гостро реагує на соціальну несправедливість, на те пригноблення, яке він бачить власними учинями, і яка його реакція? Так сталося, що коли він захищав представників свого народу, він перевищив, можна так сказати, як би зараз. В, згідно Кримінального кодексу, можна б це було кваліфікувати, так, перевищив свої повноваження, перевищив свої сили, і він вбиває так, цього представника системи фараони пригноблення, і тоді вимушений був а, втікати. Це перший випадок, коли дійсно він відчував, що він повинен з одного боку якимось чином допомагати своїм людям, захищати їх, і вимушений стати він дисидентом і втікачем. Чому? Тому що справа була не в тому, розумієте, в цій тоталітарній системі фарона, що він вбив людину, бо а ми знаємо, що це траплялося тоді і зараз, скільки в тоталітарних системах вбивають людей, і нічого представникам цієї системи нема. Хоча Бог так робить, що ті, хто вбивали так, інших, їх також вбивають. Пам'ятаєте цю тоталітарну систему, що там було з ягодою, так, з Єжовим, що трапилося? Що далі трапилося, і з Бірією, так, всі вони загинули. Ось такою ганебною смертю, хоча також інших, інших також вони страчували або підписували ці смертні приговори, або були кураторами ось у цієї всієї системи. І далі що ми можемо побачити? Другий приклад його відчуття цього гострого соціальної справедливості, коли він вже знаходиться в Мадіані, так? І там він бачить, як пастухи починають знущатися над дівчатами, так? І що він робить? Він захищає їх. А от таким чином показує, що ось ця людина вона мала в своєму серці бажання втілювати, що втілювати ті риси і ті якості, які були в його Бога. Так? І я впевнений, що а, матуся і сестра його, вони розповідали йому про Бога а, Ізраїлева, вони розповідали про заповідь, який Господь склав з пророком Авраамом, так? що він пообіцяв бути зі своїм народом, незважаючи ні на що. Так? І ми можемо побачити в цьому таким чином, що ось ці якості це захист. Так? І також це якості визволення. У Мойсея все це було, але ще не настав його час. І ще один цікавий момент. Коли ми читаємо про а, цього маленького хлопчика Мойсея, ми читаємо, що донька фараона, вона почула плач Мойсея. І ми бачимо, що як вона чує цей плач Мойсея, і вона рятує цю плач. Дитинку. І це прояв був Божого проведіння, Божого піклування в житті Мойсея. Наприкінці цього розділу ми також чуємо, що? Ми також чуємо крик тепер Божого народу. Давайте прочитаємо про це. Це майже наприкінці цього другого розділу. І сталося по довгих днях, і вмер. Цар Єгипту. А Ізраїліви сини стогнали від тієї роботи та кричали. Стогнали від тієї роботи і кричали. Що ж зробить Бог? Що зробить Ісус? Як Він відреагує? І ось те, яким чином Він спасає через ось цю жінку, доньку фараона Мойсея, так-так складаються всі обставини, то це означало, що таким же чином він спасе і свій народ від рабства Єгипетського. Як Мойсей був врятований, так був врятований з цієї води, так народ ізраїльський далі буде врятований також з води. Пам'ятаєте, коли вони пройдуть через ці води. І це те, що ми можемо навіть побачити в житті Господа Ісуса Христа, коли цар Ірод, то був також такий міні-фараончик свого часу, також зробив цей злочинний наказ, щоб знищувати хлопчиків, так, серед яких він сподівався знайти Ісуса Христа. Так, так, Також і Господь Ісус був врятований саме таким проведінням. І ми можемо побачити, як долі Мойсея і доля Господу Ісуса Христа, вони в цих речах пов'язані, як і доля Божого народа. Бог був вірний, у стосунках з Мойсеєм Бог був вірний у стосунках зі своїм народом. Бог вірний у стосунках зі своїм сином, улюбленим Господом Ісусом Христом. І Бог вірний і в стосунках зараз із тими людьми, які вірою покладаються на Нього, які кажуть, що Господь Ісус Христос – Він мій Спаситель. Тому, а Ізраїліви сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зойк і крик – через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін. І згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісааком та Яков. І Бог бачив синих Ізраїлів, і Бог змилосердився над ними. Ось це і є сама суть книги «Вихід». І наступних Розділах ми можемо побачити ще набагато більше, яким саме чином Бог змилосердився до свого народу. Ісус Христос змилосердився до свого народу і що він чинив далі. Ася Калер пише, має на увазі, що не бачила Ісуса в цій історії, завжди здавалося, що це справа лише Бога Отця. Дякую вам, Ася. Тепер це важливий момент, що саме Ісус вивів свій народ – так, з рабства єгипетського, бо той самий Ісус і звільняє також і нас від рабства гріха, від рабства смерті і від рабства також диявола. І ще у нас останній є коментар – я думаю, що їх буде більше. Ірина Короленко пише, звідки взагалі ось ця думка, що християнство – це про таку безумовну покору, позбавлену будь-якою логіку. Це та думка, Ірини, тих людей, які спотворюють біблійне вчення, які протягом століть просто слугували так, ось цьому апарату владі і були невід'ємною частиною. Це те, що ми можемо побачити зараз в системі патріарха Кирила, який перетворився на придморного такого, знаєте, пророка і жерця, і який просто аплодує і перетворює, перекручує Боже Слово для того, щоб люди, як барани, просто покірно слухалися фараона, який вже сотні тисяч насилає на вірну загибель тут на нашій землі в той час, коли наші хлопці і дівчата разом з усім народом боронять свою землю. Добре, дякую, друзі, що ви з нами і сподіваюся почути вас і спілкуватися з вами і в наступних випусках нашої програми, присвяченою зараз книзі Вихід. Сподобався ефір? Є запитання або
0: заперечення? Пиши radio.m.ua Час для духовності на Радіо М.